0: So, einen schönen guten Abend von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid alle fit. Okay, nicht mehr so, ist doch verständlich. Hört man mich denn gut? Ja, immerhin. Wir haben, wie ihr heute schon in der Gruppenarbeit gelesen habt, heute den Text aus Philippa 3, die Verse 1 bis 11. Und die werde ich zu Beginn direkt lesen. Genau, das heißt, ihr könnt gemeinsam aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Und dann lesen wir Philippa 3, die Verse 1 bis 11. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf das Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, einem Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden erachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis des Christus Jesus meines Herrn und um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus Jesus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und um die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleich für mich werde, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Genau, so viel dazu. Zu Beginn unseres Textes könnte man den Eindruck bekommen, dass Paulus mit seinem Brief schon zum Schluss kommen will. Er fängt an mit im Übrigen. Meine Brüder, es ist eigentlich so ein Zeichen dafür, langsam hört er auf, aber er hat noch einiges zu sagen, aber wir haben jetzt auch schon die Hälfte der Freizeit rum und die Hälfte des Briefes ist auch schon durch, das heißt in gewisser Hinsicht gehen wir auch schon auf dieser Freizeit auf das Ende zu. Aber bevor wir zu Ende sind, kommt heute nochmal ein ganz wichtiger Punkt und zwar Schreibt er Vers 1 euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist ihm nicht lästig. Das heißt, dass er sich auf irgendetwas bezieht, was er den Philippern schon mal gesagt hat. Entweder ist es diese Aussage, freut euch, die insgesamt mindestens 14 Mal oder 16 Mal in diesem Brief in irgendeiner Art und Weise vorkommt. Es kann allerdings auch sein, dass er sich auf Verse davor bezieht, die da drin stehen, oder auf irgendetwas, was er jemand anders gesagt hat. Auf jeden Fall. Können wir daraus lernen, dass Wiederholung etwas ist, was sehr wichtig ist? Wir kennen das alle, dass wir irgendjemanden fragen, dem wir was erzählen wollen: Sag mal, habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass so und so? Und das liegt dann meistens daran, dass wir entweder vergessen haben, ob wir es der Person schon mal gesagt haben oder äh, ja, wir einfach es nicht für so wichtig erachten. Und. Paulus kennt die Antwort auf diese Frage. Er fragt nicht, habe ich euch schon mal gesagt? Sondern er weiß ganz genau, dass er ihnen das, was er jetzt schreibt, schon mal gesagt hat. Aber es ist etwas, was so wichtig und so grundlegend ist, dass er es ihnen immer wieder sagen will, damit sie darin fest werden. Und ich glaube, viele von euch wissen, gerade die schon länger im Glauben sind, dass es extrem wichtig ist, dass wir biblische Grundlagen immer wieder neu uns vor Augen führen, dass wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat und dass das etwas ist, was wir nicht einmal hören und dann wissen wir es, sondern es ist etwas, worin wir wachsen müssen, worin wir immer mehr Sicherheit gewinnen müssen. Und deswegen hoffe ich nicht, dass irgendjemand jetzt erwartet, dass ich ihm jetzt irgendwas Neues erzähle, was ihr noch nie gehört habt und ihr so die Erkenntnis habt, sondern vielleicht sind es Dinge, die ihr schon häufiger gehört habt, aber das Anliegen, was auch Paulus hat, ist, dass ihr da darin sicher werdet, dass ihr es noch mehr erkennt. Und das ist einfach eine Sache, die wir in der Bibel immer wieder sehen, wir haben, also die Bibel wiederholt Sachen immer wieder, damit wir darin sicher werden. die schreibt immer wieder die gleichen Sachen, weil sie so entscheidend sind für unser Leben. Ich glaube, Paulus könnte bestimmt viele spannende Geschichten aus der Gefangenschaft erzählen, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern er will, dass sie sicher werden in ihrem Glauben. Und auch schon an der Überschrift, die wir haben, Freude über Christus, merken wir, dass es etwas sehr Grundlegendes ist, das ist etwas, was sehr allgemein klingt vielleicht. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, dass eigentlich alle Themen, die wir bis jetzt hatten und auch alle Themen, die wir noch haben werden, genau dieses Ziel haben, dass wir Freude über Christus oder in Christus haben. Wenn wir uns angucken, dass wir uns übers Beten oder im Beten freuen sollen, könnten wir uns fragen, zu wem beten wir? Wir beten zu Jesus oder über die Rettung. Wer hat uns gerettet? Es ist Jesus. Wir haben Einheit in Christus. Wir geben uns hin für Christus, weil er sich für uns hingegeben hat. Wir freuen uns über den Sieg, den Christus für uns errungen hat. Das heißt, das sind alles Dinge, die eigentlich auch ich heute ansprechen könnte. Das heißt, ich habe etwas, was zum einen komplett grundlegend ist und was entscheidend für alle Themen ist, aber was zum anderen jetzt in der Mitte auch in gewisser Hinsicht ein Höhepunkt ist, weil Paulus hier sehr krasse Worte verwendet und in diesem Text steckt, glaube ich, ziemlich viel Power. Und ich glaube, dass ich nicht mal annähernd schaffe, das rüberzubringen, was Paulus rüberbringen wollte. Aber ich möchte trotzdem zum Anfang dafür beten, dass Gott redet und dass er uns verändert. Ja, Vater, ich möchte dir für diese Freizeit danken. Danke, dass wir ja schon so viel von dir gelernt haben. Und danke, dass wir heute ganz speziell nochmal auf dich schauen dürfen, dass wir Freude in dir haben, Herr. Bitte ja, benutze mich in meiner Schwachheit und rede zu Herzen, verändere du weiterhin Herzen und segne einfach jeden Einzelnen, der hier zuhört. Amen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass Paulus hier tatsächlich das erste Mal in diesem Brief ähm, die Worte, freut euch im Herrn benutzt, das kam so vorher noch nicht vor. Es war zwar häufiger die Rede davon, dass wir uns freuen sollen, aber diesmal wird er speziell und sagt, wo drin unsere Freude liegt. Und unsere Freude liegt im Herrn oder auch eben in Christus. In der Kunst oder in verschiedenen Bereichen, im Film oder sowas, ist es häufiger so, dass man einen Kontrast darstellt, um etwas deutlich zu machen. Also zum Beispiel, wenn man in einem Bild Licht darstellen will, dann macht man häufig einen Schatten oder in irgendwelchen Filmen, wo man das Gute darstellen will, dann braucht man etwas Böses, um den Vergleich zu haben. So mal, ich weiß nicht, wer von euch Batman kennt. Die meisten, stellt euch mal vor, der würde in einer Stadt leben ohne Verbrechen. Dann wäre das ziemlich sinnlos. Dann wäre das nur ein Typ, der als Fledermaus rumläuft. Das wäre irgendwie, man würde ihn nicht so wirklich ihn als sein Hate sehen, sondern er wäre einfach ein Clown. Aber durch das Böse, was in dieser Stadt ist, wird er zu etwas Guten und es wird deutlich gemacht. Und genauso ist es auch andersrum. Und genau, dass das Böse deutlicher wird im Vergleich zu dem Guten. Und etwas ähnliches ist es, was Paulus auch heute in unserem Text macht, dass er Christus mit etwas vergleicht, dass er Jesus mit der Welt vergleicht und dass er damit noch deutlicher macht, wie groß Jesus ist, wie entscheidend er ist und auch, gleichzeitig zeigt, wie schlecht diese Welt ist und wie schlecht alles ist, was wir hier haben. Und er benutzt ja eine ziemlich krasse Sprache, wenn man sich das so anguckt. Also im ersten Moment wirkt das vielleicht nicht so, aber er hat einige Begriffe da drin, die für die damalige Zeit echt ziemlich beleidigend waren oder einfach ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht haben, was er sagen will. Wenn wir uns Vers 2 angucken, habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, und acht auf die Zerschneidung. Das Wort Hunde, damit meint nicht, dass wir vor irgendwelchen Hunden aufpassen sollen, so die so auf der Straße rumlaufen, oder vor irgendwelchen Welpen, die so ganz süß sind, und wir wollen sie eigentlich nur streicheln. Das ist nicht mit Hunden gemeint, auf die wir aufpassen sollen, sondern er spricht hier die Jugendchristen an, also ehemalige Juden, die jetzt eigentlich Christen sind, aber die eine Irrlehre in der Gemeinde verbreiten, und zwar dass es noch etwas zusätzlich zu der Gnade und zu dem Glauben gibt, was man braucht, um gerettet zu werden. Und er wird da auch nochmal spezieller, indem er die Zerschneidung anspricht. Auch das ist eine heftige Beleidigung für diese Judenchristen, weil er benutzt hier so ein Wortspiel und vergleicht die Beschneidung mit der Zerschneidung. Und die Beschneidung ist etwas Heiliges für die Juden gewesen, was nach der Meinung dieser Juden eben entscheidendes ist. Das war das Zeichen dafür, dass man zum Volk Gottes gehört ist, während die Zerschneidung etwas ist, was Götzenanbeter oder irgendwelche anderen Völker gemacht haben und sich verstümmelt haben. Und das war absolut verboten in deren Glauben. Das heißt, er provoziert sie ziemlich krass. Und auch diese Beschimpfung, dass er sie als Hunde bezeichnet, das war eigentlich eine Beleidigung von diesen Juden für Heiden. Das heißt, er macht ziemlich deutlich, dass wir uns vor diesen Menschen in Acht nehmen sollen und zeigt, wie falsch die liegen, indem er eine ganz, ganz klare Sprache verwendet. Und er möchte damit deutlich machen, dass unsere Errettung niemals irgendetwas mit unserem Fleisch zu tun hat. Wir lesen das häufiger vom Fleisch und vom Geist. Das Fleisch ist zum einen das, was man eben mit der Beschneidung, also das ist ziemlich eindeutig, was das dann bedeuten soll, also alles, was irgendwie von außen sichtbar ist, was unseren Körper betrifft, dass das nichts mit unserer Rettung zu tun hat. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, okay, gut, da äh, hatte ich jetzt aber sowieso noch nie so ein Problem mit. Also ich hatte nie vor, mich beschneiden zu lassen. Ähm, und schon gar nicht habe ich irgendwann mal darüber nachgedacht, dass mich das vielleicht da retten würde. Aber ich glaube, es gibt andere Dinge auch in unseren christlichen Kreisen, die wir damit vergleichen können, die zum Teil ähnliche, also wo es Christen gibt, die ähnliche Einstellungen darüber haben, zum Beispiel über die Taufe oder über das Abendmahl, wo es Christen gibt, die sagen, ja, wenn du nicht getauft bist, dann wirst du nicht errettet. Oder wenn du nicht das Abendmahl nimmst, dann wirst du nicht errettet. Und damit wird etwas verdreht, weil das sind beides Dinge, die eigentlich gut sind und die, wo ich jeden ermutige, der im Glauben ist, dass er das tun soll, dass wir uns diesen Gehorsamsschritt der Taufe unterziehen. Aber es ist nicht etwas, was entscheidend ist, damit wir gerettet werden. Es ist Gnade, aus der wir gerettet werden. Und außerdem meine ich eben schon, dass das Fleisch auch etwas ist, also eigentlich alles anspricht, was irgendwie menschlich ist, was wir aus unserer eigenen Kraft versuchen zu tun, um vor Gott einen besseren Stand zu bekommen. Und da lesen wir in den Versen 4 bis 6 einen kurzen Ausschnitt aus dem Leben von Paulus, wie er erzählt, worauf er vertraut hat, bevor er Christ geworden ist. Könnt ihr euch nochmal angucken, wo er dann, oder die Verse 5 und 6 reichen eigentlich, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen. Das heißt, Paulus, also ich möchte jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, was das alles zu bedeuten hat, ähm, was er nur deutlich machen will, ist, dass er ein so vorbildlicher Jude war und er alles erfüllt hat, was diese bösen Arbeiter oder diese Hunde verkündet haben. Sie sagen, es ist notwendig, dass man beschnitten sein muss und haben sich für etwas Besseres gehalten, weil sie das alles hatten. Und Paulus sagt, selbst wenn ich darauf vertrauen würde in Vers 4 und selbst wenn sie recht haben würden, ich hätte das alles erfüllt, und weil ich das erfüllt habe, kann ich sagen, dass es nicht notwendig ist, um irgendwie errettet zu werden. Und ich glaube, man kann das mit, mit vielen Dingen vergleichen, die wir heutzutage vielleicht haben. Es ist das bekannte Wort Werkegerechtigkeit, dass wir irgendwie denken, wir könnten uns durch dass wir irgendetwas hinzutun, dass wir uns irgendwie anstrengen, irgendwie einen besseren Stand vor Gott erreichen. Vielleicht denkst du dir auch, dass du, weil du schon so lange in der Gemeinde bist, einen besseren Stand vor Gott hast als jemand, der neu in der Gemeinde ist, der frisch bekehrt ist. Du denkst dir vielleicht auch über andere in der Gemeinde. Ja, der, der, wenn der so lebt, dann habe ich bestimmt einen besseren Stand vor Gott, weil ich lebe ja viel vorbildlicher und ich bin ein viel besserer Christ als der andere. Oder du tust auch Dinge, die eigentlich gut sind in der Gemeinde, bringst dich ein, aber tust es aus der falschen Motivation. Das hatte ich gerade schon gesagt, dass viele von diesen Dingen oder einige von den Dingen die Paulus hier aufzählt, ja vom Ding her nicht schlecht sind, dass man das Gesetz versucht zu halten und dass man Gott wohlgefällig leben will, das ist ja an und für sich erstmal nichts Schlechtes. Aber wenn wir den Vergleich ziehen und gucken, aus welcher Motivation er es tut, dann wird es zu etwas Falschem, zu etwas Schlechtem. Und so ist es vielleicht auch, wenn wir uns hier einbringen, du tust irgendwas nur, damit du vor den anderen gut dastehst, damit du auf etwas stolz sein kannst, dann ist das eine falsche Motivation. Oder vielleicht geht es ja auch so ein bisschen wie in dem Bild von dem verlorenen Sohn. Häufig benutzen wir das Bild für Leute, die ihm wieder zurückkommen. Aber vielleicht bist du so ein bisschen wie der Sohn, der zu Hause geblieben ist. Du ärgerst dich darüber, wenn jemand, der so viel Blödsinn gemacht hat, auf einmal zu Gott kommt, gerettet wird und er wird von Gott in die Arme geschlossen. Du denkst dir, das ist so ungerecht. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet dafür, dass ich nur Gott wohlgefällig lebe und immer in die Gemeinde gehe und dann kommt da jemand, der hat zig Jahre lang nur Blödsinn gemacht und hat jetzt den gleichen Stand vor Gott wie ich und der wird so herzlich von ihm willkommen geheißen. Vielleicht gibt es auch Dinge, das was wir vorhin in der Gruppenarbeit hatten, auf die du außerhalb der Gemeinde stolz bist, wo du dein Vertrauen drauf setzt, dass du denkst, dass dass vielleicht die Dinge sind, die dir Freude geben können. Ich habe hier mal diese Zettel zusammengesucht, die wir hier von in der Gruppen geschrieben haben. Einige Leiter haben mir die gegeben. Genau, und ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, was da drauf stand. Und ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele Überschneidungen. Gerade so Dinge wie der Beruf, dein Aussehen. Oder eine Beziehung, deine Herkunft vielleicht oder dein Wissen, deine Freunde, deine Musik, was auch immer es ist, Hier stehen ganz viele Sachen drauf, dein Geld, deine Gesundheit, dein Sport. Und das sind alles Dinge, wie wir heute in der Gruppenarbeit, ich glaube ihr hatte da ein bisschen unterschiedliche Fragenstellungen, aber das sind Sachen, wo ihr irgendwie auf eine Art und Weise euer Vertrauen reinsetzt. Wo ihr denkt, dass ihr euch irgendetwas geben können. Und lasst uns lesen, was Paulus über sein Leben sagt. Und ich glaube, er spricht damit auch ganz klar alle Dinge an, die wir hier zusammengesucht haben. Wie er damit umgeht. Verse 7 und 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte es alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Was macht Paulus also mit diesen ganzen Dingen hier? Vielleicht erkennt ihr euren Punkt hier oder ihr kennt euren Zettel. Er nimmt sie. Ich habe hier mal kurz das kleines. So. so, das ist ein Mülleimer. Und er sagt, das ist alles Müll. Dein Geld, deine Familie, deine Gesundheit, dein Studium, dein Beruf, dein Erfolg, dein Aussehen, deine Hobbys, es bringt dir alles nichts und es ist alles Dreck und Schaden. Klingt irgendwie ziemlich krass und wenn man das verstehen lassen würde, dann wäre es auch irgendwie falsch, weil wie am Anfang gesagt, was wir hier beachten müssen ist, dass Paulus, ein Vergleich zieht. Er sagt nicht einfach, diese Dinge sind alle Dreck, sondern im Vergleich zu Jesus sagt, ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Und er redet über diese Dinge noch, noch krasser, als nur zu sagen, dass es Müll ist oder dass es ein Schaden ist. Das richtige Wort für Dreck ist eigentlich Code. Das heißt, wir könnten auch sagen, alles, alle diese Dinge, ich benutze das Wort jetzt nur, weil Paulus es benutzt, das ist alles scheiße. Das ist kompletter Bullshit, wenn du dir Jesus anguckst. Es bringt dir überhaupt nichts. Dieser Vergleich ist ganz wichtig. Wir können das Erste nicht einfach so stehen lassen, sondern es ist gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis oder der Beziehung zu Jesus, die wir haben. Das Wort Erkenntnis, was hier genutzt wird. Äh, genau, das bedeutet, dass er Jesus nicht nur irgendwie wahrnimmt und weiß, okay, es gab da mal irgendwie jemanden und der ein paar tolle Sachen gemacht, sondern es das bedeutet, dass er Jesus erlebt hat, dass er eine Beziehung zu Jesus führt und dann im Vergleich zu dieser Beziehung ist das alles nichts mehr wert, was er davor hatte. Das gleiche Wort, was hier für kennen benutzt wird, wird auch im Alten Testament benutzt, wenn davon die Rede ist, dass Gott sein Volk kennt. Das ist also eine wirklich innige Beziehung. Gott hat sich um sein Volk gekümmert und er, es war ihm wichtig und er wusste, was sie brauchen. Es war eine, nicht nur eine oberflächliche Beziehung, dass er sie beim Namen kannte, sondern es war eine innige und tiefgehende Beziehung. könnte das vielleicht so ein bisschen vergleichen, so dass ich viele von euch hier kenne beim Namen oder fast alle, äh, wir machen jetzt nicht den Test, aber nur relativ wenige wirklich tiefgehend kennen, würde ich behaupten, dass man nicht zu allen Leuten hier so eine enge Freundschaft ziehen kann. Aber das Wort, was hier verwendet wird, bedeutet, dass man eine wirklich persönliche Beziehung hat. Es wird auch deutlich in Vers 3, wo es dann heißt, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist dienen, uns Christus, Jesus rühmen, nicht und nicht auf Fleisch vertrauen. Auch hier heißt es wieder, dieses Christus-Jesus-Rühm heißt, dass, es, dass man sich vollkommen sicher ist, was Jesus für einen getan hat, dass man ihn kennt, dass man alles, was eben menschlich ist, dass man darauf kein Vertrauen mehr setzt. Und wenn, wenn wir das haben, dann, dann ist es möglich, dass wir diese Dinge als Drecke achten. Das ist eine Folge davon, wenn wir wirklich im Geist dienen, wie es heißt. Das heißt, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Ähm. Hui. Ja, genau. Wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, dann können wir diese Dinge als Dreck achten. Das ist eine Folge davon. Und was hier auch deutlich wird, dass wir von außen nicht, nicht sehen können, wer jetzt diese Beziehung hat. Es ist etwas, wenn er davon spricht, dass, dass wir die Beschneidung sind, das gibt es noch eine Parallelstelle in Römer 2, 28 und 29, dass es nicht etwas ist, was äußerlich ist. Wir, wir müssen keine Rituale tun, auch keine Werke und um zu Jesus gehören, sondern es ist etwas, was am Herzen passiert. Es ist etwas Innerliches. Und deswegen möchte ich hier nochmal ermutigen, wenn du für dich selbst sagst, dass du diese Beziehung noch nicht hast, dann möchte ich ja, dich wirklich zu auffordern, dass du Jesus dein Leben hingibst, weil er alles ist, was du brauchst. Und wenn du schon zu Jesus gehörst und du sagst, ja, ich habe diese Beziehung, dann möchte ich dich fragen, kannst du diese Verse 7 und 8 oder ja doch 7 und 8 einfach so unterschreiben? Kannst du das aus ganzem Herzen so sagen, dass alles, was dir gewinnt, alles, was du hier aufgeschrieben hast, dass du es einfach... Als Dreck achtest im Vergleich zu dem, was du in Jesus hast? Sieht man das in deinem Leben? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Grund dafür, glaube ich, dass wir einfach noch nicht verstanden haben, was Jesus wirklich für uns getan hat. Wenn wir uns die Verse 9 bis 11 angucken, sehen wir, wie Paulus eigentlich unser Glaubensleben zusammenfasst. Er sagt, dass wir jetzt in der Gerechtigkeit Jesu Christus sind, dass er uns gerechtfertigt hat. Das ist der Punkt, wie, unsere, wie unser Glauben anfängt, dass wir Jesus unser Leben geben und wir gerecht gemacht werden, dass wir einen tadellosen Stand vor Gott haben, dann geht er in Vers 10 weiter und spricht davon, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir ihm in seinem Leiden und seinem Tod gleichförmig werden. Das ist der Schritt der Heiligung. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, immer mehr so werden wie ihm, wie, wie er. Und dann schlussendlich die Verherrlichung, dass wir mit ihm zur Auferstehung der Toten gelangen. Das ist das Glaubensleben in Kurzform zusammengefasst und gerade der Schritt der Heiligung zu dem gehört, dass wir den ersten Schritt, die Rechtfertigung mehr und mehr verstehen. Dass wir in unserem Leben einfach immer mehr Dinge Jesus hingeben, weil wir verstehen, was, was es bedeutet, dass wir seine Gerechtigkeit haben. Und wenn, wenn wir das wirklich verstehen, dann wird es nämlich dazu kommen, dass wir diese Dinge einfach nur noch als Verlust sehen und das ist dann ein, ein Gottesdienst, eine Möglichkeit, wie wir Gott groß machen können. Und an dieser Stelle habe ich ein kurzes Video, ich hoffe, das funktioniert jetzt so auf die Schnelle, wo... Das ist ein Ausschnitt von einer Predigt von John Piper. Ähm wir haben das hier leider nur auf dem Laptop, deswegen hoffe ich, dass das jetzt möglichst schnell läuft. So, wir haben es gleich. Ähm Wo er einfach einfach nochmal diese Punkte anspricht, dass wir alles im Vergleich zu Jesus als Dreck erachten soll, sorry. Das Video ist auf Englisch, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht und euch das auf Deutsch übersetzt. Ich hoffe, die Übersetzung ist einigermaßen in Ordnung. So. Ha, es ist kein Ton da, schade.
1: Answer, by experiencing Christ as such a treasure that everything else in his life is as nothing by comparison. I count everything, money, as loss, food as loss looks as loss friends as loss family as loss job and success as loss graduation as loss in comparison with the treasure that christ has become how do you make christ look great in your life and thus not waste it money is given to you so that you might use money in a way that shows money is not your treasure christ is food is given to you so that you might eat it in such a way that it will be plain food is not your treasure Christ is. Friends, family are given to you so that you might live with them in such a way that it will be plain to the world they are not your treasure. Christ is. Computers. Computers. Toys. Toys. Houses. Houses. Land. Land. land are given to you, so that you might use them in such a way that it will be plain to the world these are not your treasure, Christ is.
0: Genau an dieser Stelle möchte ich euch fragen nochmal, könnt ihr das so? über euer Leben sagen, sieht man das in eurem Leben, dass alles andere im Vergleich zu Jesus nichts ist, dass es ein Verlust ist und dass nur Jesus euer Schatz ist. Ich glaube, es ist leicht, so etwas zu sagen, wenn gerade alles rund läuft, wenn du eine super Familie hast und dein Job läuft und du hast Geld. Aber ich will dich fragen, würdest du noch immer so eine Freude haben, wenn dir all diese Dinge genommen werden, wenn dir deine Gesundheit genommen wird, deine Freunde kehren sich von dir ab, deine Familie zerbricht, du verlierst deinen Job, würdest du dann noch immer sagen, Jesus ist mein Schatz und alles andere ist mir egal? Ich muss euch sagen, dass ich das für mein Leben so nicht sagen kann. Ich würde es gerne, aber ich habe in der Vorbereitung einen Moment gehabt, wo es war Sonntag nach dem Gottesdienst. Einigen hatte ich das dann auch schon erzählt. Und es war irgendwas, irgendwas ganz Banales, ist auch egal. Äh, auf jeden Fall war das so eine Kleinigkeit, die sich auf mein ganzes Denken, auf meine ganze Gefühlslage ausgewirkt hat. Und Ich war einfach echt schlecht drauf. Hatte irgendwie so keinen Bock auf gar nichts. Irgendwann habe ich mich dann aufgerabbelt und mich an die Predigtvorbereitung gesetzt. So. Aber auch dabei hatte ich irgendwie ja kein gutes Gefühl habe die ganze Zeit darüber nachgedacht und dann naja hat sich das irgendwie geklärt die Lage und mir ging es auf einmal besser und in dem Moment guckte ich auf meinen Laptop hatte da gerade meinen Predigttext und habe gelesen ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffen Erkenntnis Christus Jesus und es war wie es würde Gott mich in diesem Moment direkt überführen und sagen also ganz ehrlich wenn du das so leben würdest und wenn dir das egal wäre und du es als Schaden achten würdest, dann würde das nicht so einen Einfluss auf dich haben. Und auch viele dieser Dinge, die wir hier aufgeschrieben haben oder die John Piper in dem Video genannt hat, das sind Dinge, ich glaube, es wird mir, wird mir echt schwer fallen, wenn Gott mir das alles nimmt. Gerade bei mir vielleicht der Punkt mit dem Studium bei dir ist es vielleicht was anderes. Bei mir ist es einfach so, dass mir das etwas, etwas ist, was mir irgendwie wichtig ist und. Am Anfang von meinem Studium lief das alles nicht so wie geplant. So, und ich war echt am Verzweifeln. Ich habe gedacht, wenn ich das nicht schaffe, dann macht das alles keinen Sinn mehr. Und habe hab echt mein, mein Leben darüber fast definiert, könnte man sagen. Und ich glaube, wenn, wenn Gott mir das alles nehmen würde, was hier aufgezählt worden ist, ich weiß nicht, was es bei dir ist, würde ich ganz schnell dazu kommen, dass ich Gott anklagen würde. Und... Wenn wir uns Hiob angucken, dem wirklich alles genommen worden ist, und dann angucken, was er am Ende macht, wo er dann Buße tut und erkennt, dass, dass Gott trotzdem größer ist, dann, ich will jetzt nicht die Verse lesen, sondern zu diesen Versen, wo er das alles Gott bekennt, schreibt die Kintverstudienbibel als Anmerkung, passenderweise ist Hiob nicht nur gedemütigt, sondern er muss Buße tun, wegen seiner unbedachten Worte, mit denen er in tiefem Leiden Gottes Gerechtigkeit in Zweifel zog. Wegen seiner Erfahrung ist seine Buße ungezwungen und aufrichtig. Und das ist ein Punkt, der mir im ersten Moment einfach nicht so bewusst war, dass wenn ich Gott anzweifle, weil er mir Dinge nimmt, die mir wichtig waren, dass ich seine Gerechtigkeit anzweifle, dass das eine Sünde ist, für die ich Buße tun muss. Es ist nicht nur so, dass das ist einfach, also der Punkt, dass ich Gott anzweifle, ist schon schlimm genug, aber dass es eine Sünde ist, für die Jesus mitsterben musste, dass du Gottes Gebot damit übertrittst, weil du Zweifel daran hast, dass er gut ist. Wir sollten also viel mehr dankbar sein für all diese Dinge, die wir haben und einfach uns klar machen, dass alles, was wir haben, selbst irgendwelche Dienste, die wir in der Gemeinde tun, Dinge, die gut sind, dass das nie Dinge sind, die uns die Freude geben können, die entscheidend sind für unser Heil oder sonst irgendeine große, notwendige Rolle in unserem Leben spielen, sondern wir können Gott für alles, was wir haben, danken und das sollten wir auch tun, wenn er uns viele Dinge nimmt und ich weiß, dass das eine ziemlich krasse und radikale Forderung ist, die Jesus uns hier stellt, die Paulus hier schreibt. Und ich glaube, der Grund dafür, dass uns das so schwerfällt, ist, dass wir unsere Freude, das Thema, worum es hier geht, nicht in Jesus suchen, sondern wir setzen unsere Freude in diese Dinge. Wir denken, es gibt uns Freude, es geht uns gut, wenn wir diese Dinge haben. Und wenn wir dann noch nochmal Vers 1 angucken, wo Paulus ganz klar schreibt, freut euch in dem Herrn, dann ist das eigentlich die Zusammenfassung. Freut euch in Christus, denn das ist das Einzige, drin ihr Freude haben könnt. Und wenn wir Jesus mehr und mehr kennenlernen, wenn wir unsere Beziehung zu ihm pflegen, dann wird es automatisch eine Folge sein, dass wir alles andere mehr und mehr als Dreck und als Müll achten, weil wir verstehen, dass wir Freude im Herrn haben müssen, wenn wir Freude haben wollen. Es gibt keine andere Freude. Und es ist auch ganz logisch eigentlich, wenn du dir ein Leben vorstellst, wo du das so leben würdest, das wäre so unglaublich schön und so leicht. Wenn du alles, was du hast, einfach als nichts ansiehst und wenn es dir genommen wird, du immer noch fröhlich sein kannst, das würde uns so viel erleichtern, wenn wir das leben würden. Es würde Depression verhindern, es würde Streit, Leid, Sorgen verhindern, weil wir verstehen, es ist alles nicht entscheidend. Es ist nur Jesus, den wir brauchen. In ihm haben wir Freude. Wenn du denkst, dass es irgendwelche Dinge in deinem Leben gibt, die deinen Stand vor Gott verbessern, oder du denkst, dass sie dir Freude geben können, dann möchte ich zum Schluss dich wirklich ermutigen, dass du Gott suchst, dass du mehr und mehr in der Erkenntnis von, von seinem Opfer wächst, dass du verstehst, was es heißt, dass er dich gerecht gemacht hat und dass du all diese Dinge ablegst, dass du ja, Buße darüber tust, wo du vielleicht Gott angeklagt hast für Dinge, die er dir genommen hat. Und ja, unser Gebet sollte sein, dass wir verstehen, dass die einzig wahre Freude, die wir in diesem Leben haben, da passt das Bild ganz gut, finden wir nur am Kreuz und durch das Kreuz, durch die Gerechtigkeit, die uns Gott und Jesus an diesem Kreuz verschaffen hat, ist die einzige Möglichkeit, Freude zu bekommen. Nur in Christus und an Christus und über Christus, deinem Herrn, wirst du Freude erlangen und mehr brauchen wir nicht. Amen.